0: desde una consola Fomentemos la sana sentidos. ¿Todo preparado? Perfecto Sé que ya has escuchado diferentes propuestas para viajar ya sea de fin de semana o un par de semanas pero la verdad es que no hay nada como los mochilazos Explorando nuevos lugares, realizando diferentes actividades tanto extremas como tranquilas Y conociendo cada
1: feria, festival o incluso tradición más rara e inusual que te acaba sorprendiendo por completo
0: Por eso en Ecotour lo realizamos a otro nivel No solo en México, sino alrededor de todo el mundo A un nivel tan alternativo que no podrás creer Ecotour, todos los jueves un programa de turismo alternativo ¡Qué loco!
1: ¿Sabías que Pepsi llegó a ser la sexta potencia militar más grande a finales de los años 80? Pues aunque no lo creas, la Unión Soviética le otorgó a Pepsico 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor como forma de pago, aunque estuvieron en manos de la compañía por poco tiempo, ya que los vendieron como chatarra a una empresa sueca. Radio Anagua,
2: satisfaciendo tu curiosidad.
0: Comenzamos una emisión más Gracias por estar en este espacio ¿Eh?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Agua.
0: Y a un primer bloque de música
1: Hola, ¿qué tal? Muy bueno.
0: ¿Cómo están? En el 1670 de AM Radio Nahuac
2: 1670
0: M, transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina don Jaime de Arocaso X -E A N A H 1670 M, una estación hecha y producida por la comunidad Anahuac. Radio Nahuac eleva tus sentidos, eleva tus sentidos, eleva tus sentidos,
1: eleva tus sentidos.
0: Eleva tus sentidos.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos una mañana más de martes, martes lluvioso, 14 grados centígrados, nos reporta el celular. Estamos contentos en esta, su casa, la Universidad de Anahuac del Norte. Como cada mañana en este programa de Halcones Financieros, los halcones de la banca, este día nos acompaña en el vuelo Juan Carlos. Juan Carlos eh, es, un, es el director... CEO Juan Carlos Flores, fundador y CEO de Dupla. Juan Carlos, cómo estás? Buenos días.
3: Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días, muy bien.
2: ¿Qué, ¿Y tú gusto? ¿Qué tal? Bien, bien, pues aquí eh, amaneciendo ya es Fortuna, estamos eh, empezando una mañana y como siempre eh, quería introducirle a nuestros radioescuchas y podcast escuchas porque después descargan el programa en Spotify y nos pueden escuchar Gracias. en cualquier parte de. Del, del mundo prácticamente, ¿no? Entonces... Y a la hora que sea. A la hora que sea. Y sobre todo aprovechando el tráfico y tiempos muertos a veces, ¿no? Que casi no hay. Casi no hay en esta ciudad, así es, Juan Carlos. Oye, platícanos, eh, ¿qué es dupla? ¿Cuál es su historia? Y también cómo se pronuncia.
3: Este, correcto Daniel, pues lo has dicho perfectamente bien es este Se escribe con doble O, dopla, pero se pronuncia dupla ¿Sí? y ¿Por qué? Porque al final del día el nombre eh, proviene de lo que hacemos Es la dupla entre dos personas, en este caso entre un solicitante de crédito y un inversionista Que a través de la tecnología de nuestra plataforma tecnológica eh, Se conectan directamente para que ambas personas El solicitante de crédito y el inversionista pueda obtener mejores condiciones financieras que en el mercado tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el que pide un crédito lo obtiene a bajas tasas de interés y el que invierte en esta persona, en el solicitante, obtiene altos rendimientos, todo a través del uso de la tecnología, todo a través de un proceso online, este cómo ves, Daniel.
2: Increíble. Y sobre, pregunta, me, me entra la curiosidad. Acá has hablado de la tecnología, evidentemente estamos en el siglo XXI, ¿Van a tener que verse en algún momento estos pues, los que están interactuando o todo es en plataforma?
3: Fíjate que de cara al usuario, de cara a nuestros clientes, tanto solicitantes de crédito como inversionistas, el proceso es 100% online. Eh, no hay necesidad de, de verse, no hay necesidad de que el solicitante de crédito se desplace a alguna oficina sucursal Ajá. de dupla para firmar algún contrato, etcétera Todo es pro un proceso totalmente online, 100%, y lo mismo sucede con el inversionista.
2: Ok, oye, y tú comenzaste dupla, o sea, ¿fue tu idea o, o cómo, cómo nace? No sé, típica tarde de verano, estaba lloviendo, bajé las escaleras de mi casa y me di cuenta que… o ¿cómo, cómo es eso? cómo Ustedes, como tú como fundador, como CEO, los que tienen una idea, una innovado, idea innovadora, pues, ¿cómo, cómo, ¿en qué estabas pensando? ¿Estabas regresando de un viaje…? ...te estabas casando... ...no sé... ...¿cómo, cómo fue claro. ese momento?
3: El momento eureka... ...como le dicen por ahí... no
2: ...así es... ...así es... ...así es...
3: ...sí, te platico Daniel... ...este... ...a ver... ...yo creo que esto... ...siempre trae una historia detrás de... ...no... ...se dice que si los emprendedores... ...este... ...nacen o se hacen... ...o es una combinación de ambos... ...factores... ...no... ...en, en mi caso particular lo que nace un poco, o, o tiene un poco su, su background, ¿no? por así decirlo, este en, eh, yo solía trabajar, trabajé durante 11 años en, en el sistema financiero tradicional, okay. este en el banco hipotecario más grande de América Latina, que es el infonavit el originador y el administrador más sí, grande claro. de créditos hipotecarios en toda la regi región. De, de Latinoamérica
2: ¿tú eres financiero y, o algo así? O... sí, es correcto, uh -huh. es uh -huh. correcto.
3: Soy, soy financiero y este en, en esos 11 años eh, me tocó estar en diferentes áreas, en áreas de eh, planeación financiera control financiero eh, cobranza eh, eh, crédito bursa, utilización de créditos hipotecarios este, riesgos financieros etcétera ¿no? Uh -huh. y este la peculiaridad que tiene esta institución es que además de ser un banco hipotecario y, y por lo tanto debemos de cuidar mucho el tema del balance general, del estado de resultados también hay un sentido social ¿no? en su Así mandato es. este, desde ahí yo me durante estos 11 años una de las principales labores que se hizo este, en este periodo de tiempo fue abatir el rezago de vivienda ¿okay? ¿Sí? este no obstante, yo siempre me cuestionaba cómo, ¿Por qué no hacer un, una institución similar, pero para atender créditos al consumo? ¿No? Okay. Porque este... Pues, este, yo tenía la idea de que era cara, caro e ineficiente el proceso. Sí. Si bien, existe, si bien es cierto que ya existe una institución que, que es el FONACOT, pues, creo que no es suficiente para las necesidades del país. ¿No? Sí, por supuesto. Desde ahí yo ya tenía la cosquilla, como dicen por ahí. Okay. Bueno. Este, De ahí, eh, yo al finalizar mi MBA en marzo de 2013, sí. me topé con un caso de estudio de Sopa con Z, okay. que resulta ser el primer peer-to-peer -peer lending en el mundo, o la primera plataforma de crowd lending en el mundo, Ajá. que surge hace más de 11 años en, el, en Inglaterra, y este, en 2005 para ser exactos, es decir, hace 14 años. Se pasa sí. el tiempo muy rápido. Y este pues resulta que aquí estos emprendedores deciden crear esta empresa la primera en el mundo sí. porque están muy indignados por el diferencial de tasas de interés, es decir, la tasa que le cobran al solicitante de crédito y la sí. tasa que recibe el inversionista. ¿okay? Sí. este En ese país el diferencial de tasas de interés era de 10 puntos porcentuales Uy. y estaban muy indignados. Nada más un dato, ¿no? Alcalce. Si bien es cierto que en ese país de primer mundo europeo El diferencial de tasas es de 10 puntos porcentuales Y ya se les hacía muy caro ¿Cuánto crees, Daniel, que es ese diferencial en nuestro
2: país? No, me, ¿20%? ¿número?
3: ¿30%? Yo, yo pensaba que un 25% que es bastante okay. Pero resulta ser que en promedio es de 60 puntos porcentuales ¡híjole!
2: ¿no? Es, es, el...
3: una es una barbaridad Totalmente. ¿no? Yo, yo no estaba consciente hace 6 hace años que leí este caso de estudio okay. Bueno, este... Sin saber esta enorme diferencia de, de tasa de interés que prevalece en el país Yo pensaba como tú, igual que rondaba el 25 eh, puntos base La diferencia entre la tasa activa y pasiva, como se le llama Este, En ese momento yo dije, a ver Seguramente en México en Inglaterra esto fue un exitazo Porque después este este modelo de negocio migró a Estados Unidos Con una, la empresa más icónica, similar a, a lo que hacemos en Dupla Que es el Lending Club, que incluso cotiza en el Stock Exchange. Okay. Este, eh, dije, a ver si este ha sido un éxito en otros países donde el diferencial de tasas es mucho menor. Seguramente en México lo será más, porque el diferencial de tasas es mayor, porque el acceso al Internet ya cada vez es más amplio, porque la utilización de smartphones también lo es. Pues vamos a hacerlo, ¿no?
1: Claro.
3: Ese fue mi momento, Eureka. Yo recuerdo perfectamente okay. un domingo de de marzo de 2013, ¿no? Por fortuna Ajá. sí hice mi tarea a veces, es decir, leer el caso previamente a la clase.
2: ¿En la clase, claro.
3: ¿No? Y este, como siempre, ¿no? <risa> <risa> y este, y bueno. Eh, ahí es donde surge la idea, ahí es donde es, eh, este, existe el momento Ureca famoso.
4: Ajá. Un, un,
3: una tarde de un domingo de marzo de 2013, hace ya seis años y medio. ¿no?
4: Este, yo de, meses después, este,
3: Diana, una compañera de, del trabajo de este, de mi esposa, este. Le pide una una lana porque quiere pagar su tarjeta de crédito Porque ya no se ha dado cuenta, Daniel Ajá. Que a pesar que ya lleva bastante tiempo pagando de manera puntual su tarjeta de crédito Un buen día se dio cuenta De que sigue debiendo la misma cantidad de dinero Que todo ese tiempo había estado pagando solamente para cubrir el pago de altos altos intereses y bueno, estaba pagando más del 50% de interés anual Qué bárbaro y en noviembre de 2013, justo un compañero del de, de MBA este, se acerca conmigo y en una comida de fin de año, ¿no? Me dice que está muy contento porque ya en un banco contrató un guarran estructurado, de verdad, Ajá. que le estaba dando Ajá. el 5%. Okay. Por un lado, Diana, que, que tenía ingresos comprobables, una chamba formal, un buen historial de crédito, le están cobrando más del 50% de interés promedio anual, y este a César le estaban dando por una inversión sofisticada, el 5%, es decir, en este caso particular una diferencia de 50 puntos este porcentuales. Bueno. este Yo renuncio a mi chamba este, en diciembre de 2013, y en enero de 2014 pues empezamos con, con toda la planeación, todo ese año fue de planeación, es decir, crear la empresa legalmente constituirla este desde ese de pequeño detalle Daniel eh, nos costó mucho trabajo que este la creación legal la constitución legal de la empresa porque pues con, eh, le hacíamos cortocircuito al notario cuando le explicábamos nuestro modelo de negocio ¿no?
2: Eso es decía 2003,
3: más es Sofón, decía ¿no? <risa> no no es sofom sofipo tampoco, tampoco. es sofipo. entonces qué es eh, pues pongamos una SAPI es una SAPI, porque ilegalmente sí, sí cabe eh, tu concepto de negocio Ajá. en este modelo, ¿no? Este, y bueno, todo 2014, no solamente la Constitución Legal, un estudio de mercado, y un estudio de mercado, eh, no solamente el Business as Usual con Focus Group, etcétera sino un estudio de mercado digital, estar investigando todas las plataformas tecnológicas en la región, en Estados Unidos, Europa, porque déjame decirte que prácticamente era inexistente en ese momento, pues plataformas de crowdfunding, ¿no? casi no había.
2: Pero no y había en México o a nivel mundial, o sea, México. Está en México. Okay.
3: En México no había, en la región también muy poquitas, había varias en, en Asia, en Europa y
2: claro en que. Estados Unidos. ¿no? Okay.
3: Este, eh, hicimos ese estudio de mercado, este hicimos una prueba piloto, ¿Sí? desarrollamos el modelo de riesgo de crédito, es decir, el modelo de calificación para los solicitantes de crédito. Y Ajá. evidentemente pues también durante esos meses, durante todo el 2014, pues desarrollamos nuestra propia tecnología, no nuestro propio desarrollo tecnológico. Okay. Para que finalmente, Daniel, en febrero de 2015, este, iniciáramos operaciones, este después de, pues, ya de un camino de, de una fuerte planeación.
2: De acuerdo. Oye, y una vez que comienzan ustedes... ¿Con qué retos se, se enfrentan? O sea, me imagino que el tema de la ley fintech y todas esas cosas, ustedes han sido partícipes activamente, ¿no? Pues mira, es una pregunta muy interesante, y este
3: y ahora que tenemos un poquito de tiempo este, me puedo desplayar. Por favor. Por ahí. A ver, eh, este, pues mira, eh, se dice que en la, en la guerra, ¿no? Que todo general tiene ahí su planeación, cómo atacar al al oponente o a hacer sus tácticas de este de guerra, ¿no? Entonces tú sabes que eh, la, la milicia tiene, o el mundo de los negocios tiene este, muchos puntos eh, torales o, o muchas enseñanzas de la milicia, ¿no? Claro. Pero como dice la, la, la literatura de la milicia, pues todo general tiene un plan hasta que se topa con la realidad, ¿no? Este, sí. Y la realidad entre nosotros pues nos vino tan pronto como que a las tres semanas de haber apenas iniciado operaciones, es decir, a finales de febrero de 2015, este, Daniel, Ajá. Eh, yo estaba con, en una junta con la gente de tecnología, eh, no teníamos una oficina este en forma, no Ajá. teníamos un, un domicilio fiscal, obviamente, okay. eh, pero lo teníamos en oficinas virtuales, ni siquiera se le llamaba coworking. ¿no?
2: O sea, Exacto, así, sí. Ni así siquiera está tan arraigada
3: esa palabra. Así es. Oficinas virtuales teníamos. Así es. Bueno, me llama la, la recepcionista de las oficinas virtuales y me dice que, que en la oficina hay ocho personas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores este, preguntando por mí y por la empresa. Yo le dije oye pues este diles que no estoy porque efectivamente no estaba, ¿no? Y este, y bueno, este le dije Ok, este diles que no estoy, y además pues no recibas nada, y mucho menos firmes nada, ¿no? Pues hasta yo estar ahí presente y ver de qué se trata. Me dice uy too late, ya lo firmé, ya lo recibí y ya lo firmé, dije demonios, este y, y, y como que es, pues parece que es un oficio ¿Y de qué extensión es? Pues está largo, son como 40 páginas. Bueno, efectivamente, en ese momento de ti, por concluir a la reunión, me, okay. me desplacé a las oficinas virtuales, fui por ese documento, efectivamente, de cerca de 40 páginas, efectivamente era un oficio uh -huh. de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, de la vicepresidencia jurídica, Uy. ¿no? Ajá. Es decir, de los que siguen a los delincuentes este, financieros okay. este, Con estrecha relación con la entonces PGR Ajá. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, Daniel
2: Ajá. Durante
3: más de 11 meses estuve aquí en el cuello a la Comisión Nacional Bancaria de Valores Imagínate, este, Daniel Y en México tú, tú sabes que los primeros dos años de cualquier startup Se dice que el 80% truena ¿no? aquí en México Así es pues imagínate, eh, el enfrentarme a, a esa estadística, el enfrentarme a un modelo innovador, disruptivo, eh, en el fintech, en el medio financiero donde hay los grandes gigantes que son los bancos comerciales, ¿no? Uh -huh. este, las instituciones tradicionales, este además de eso, te tienes que preocupar pues echar a andar el negocio, ¿no? Este, hacerlo crecer, eh, tener tus primeros clientes, este, eh, segmentarlo,
4: eh, mejorar tu producto, todo lo
3: clásico que hemos estado escuchando seguramente en muchos episodios de halcones financieros. Así pues es. agrégale, Daniel, que te está persiguiendo la autoridad financiera. No, no, no. La es... mitad de mi tiempo, más de la mitad de mi tiempo durante ese largo año, me dediqué a estarle ...contestando, preparando... ...y dando respuesta en tiempo y forma...
2: ...abogados y todas times, esas cosas... ...a la Comisión Nacional de Bancaria de Valores... ...casi cinco oficios estuvimos intercambiando...
3: Ajá. ...durante ese periodo de tiempo... ...cada dos meses llegaban estos oficios... ...¿no?... ...este... ...para que finalmente Daniel en diciembre de 2015... ...llegara el último oficio de la Comisión... ...diciéndome que durante los... ...diez meses anteriores... ...no había yo probado que... ...que estaba yo captando que era de lo que se me acusaba... Que siempre ha sido, hasta antes de la ley fintech, había sido muy polémico que plataformas como dupla Ajá. habíamos estado captando. este Parte de la definición de captación es, tú vas a, a cualquier institución, no cualquier X banco, pones, no sí. sé, digamos, 20 mil pesos, Daniel. Sí. Y tú al otro día pues vas a preguntar dónde están esos 20 mil pesos, no te lo van a decir. No es no sé secreto bancario Pero va, puede estar en la
2: de crédito, que... Puede estar
3: ahí en el cash de, del banco Puede estar en otro instrumento financiero Etcétera, etcétera ¿no? Este, Aquí la diferencia de nosotros es que El inversionista, cualquier persona Que deposita en plataformas como Dupla Sí que sabe dónde está su dinero eh, Él decide eh, a qué solicitante Prestarle el monto esto con, con algunas restricciones Pero él decide a quién prestarle El monto, el plazo el rendimiento que le va a dar rendimiento esperado etcétera etcétera no okay. con la captación común y corriente pues no es así
2: sí no no bueno. existe oye no vamos a pasar que... ahorita un corte claro. y regresamos para que nos sigas contando este este pues cómo empezó todo después de los oficios este enfrentamiento y bueno la parte final de esta historia así es muchas gracias volvemos
0: el tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros. En el mundo se producen un número inimaginable de películas al año, pero ¿cuál de todas estas vale la pena disfrutar? Si eres amante del cine y quieres conocer un poco más de las cintas cinematográficas que nos envuelven todos los meses, no te pierdas Palomitas al Aire, un programa especializado en cine donde además de analizar las pelis, se dan recomendaciones de aquellas que sobresalen de las demás. Palomitas al Aire, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Radio Nahuac, eleva tus sentidos.
1: Las entrevistas de trabajo son cruciales para el proceso de contratación Por eso te compartimos estos tips para tener una buena entrevista al buscar trabajo Investiga sobre la empresa en la que tendrás su entrevista Entiende la ideología de la empresa Sé claro y conciso al contestar las preguntas de tu entrevistador Utiliza un vestuario adecuado durante tu entrevista Muéstrate con confianza Si tienes preguntas durante la entrevista No dudes en hacerlas Radio Anahuac, apoyando tu vida profesional
0: Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad Anahuac Ni de esta estación
1: Porque nuestro compromiso es la ciudadanía
0: Sigamos profesionalizando
1: Sigamos innovando
0: Sigamos creando
1: Sigamos dialogando.
0: Sigamos decidiendo.
1: Sigamos construyendo.
0: Sigamos participando.
1: En el Estado de México, sigamos, sigamos trabajando. trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
2: Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, hola, estamos de regreso en este programa súper interesante. Estamos con Juan Carlos Flores, fundador y CEO de Dupla. Juan Carlos, nos estabas terminando de contar, bueno, comenzando la segunda parte de la historia. Eh, en resumidas cuentas, eh, en palabras coloquiales, me voy a atrever a decirlo, ¿Te la hicieron de jamón los primeros 11 meses y después empezó a todo, empezó a fluir mejor la cosa?
3: A ver, nada más para ter terminar este, este capítulo ¿Sí? de, de la inspección de los primeros días de, ¿Sí? de la Autoridad Financiera hacia Dupla. En diciembre de 2015, este, después de 10 meses de estar intercambiando oficios con autoridades, este, pues llega un último oficio en donde este, me señalan que durante este tiempo no he sido capaz de demostrar que efectivamente no estoy captando y que por lo tanto me recordaban que esto se castigaba con la privación de la libertad, de acuerdo a la ley general de títulos y operaciones de crédito y a la ley de instituciones de crédito, Órale. pero que tenía yo cinco días por, para demostrar lo contrario. Imagínate, no. Si sí. yo en diez meses no había sido capaz de demostrarle, a pesar de entregarle toda la información Exacto. a vida y por haber. Porque déjame decirte que a pesar de que éramos un store top en una etapa muy, muy temprana, Sí que teníamos todo, teníamos las actas constitutivas, teníamos un órganos de gobierno, este en este caso consejo de administración, comités, una estructura organizacional compuesta por solamente tres personas, pero una estructura, este contabilidad ya teníamos desde sus inicios, de, de las pólizas contables que amparaba cada uno de los movimientos hacia la plataforma, el desarrollo tecnológico etcétera, etcétera, este aún así pues la, la, a, la, a la, comisión bancaria no le fue suficiente, ¿no? Sobre Perfecto. todo las pruebas documentales de, de todos los movimientos, ¿no? Y bueno, este pues yo tuve que, que, este, que pedir apoyo, este, eh, conocí a una funcion a una alta funcionaria de la comisión bancaria, uh -huh. le expliqué mi situación, había sido mi compañera de trabajo, y este pues me apoyó abriéndome las puertas este con una, una junta directa con el vicepresidente jurídico en ese, entonces Edgar Bonilla que acaba salir hace unos meses de la comisión pero bueno, Ajá. Este, en enero de 2016 finalmente, casi un año después me siento en la oficina de, de este, este vicepresidente jurídico me explicamos todo lo que hacíamos en dupla junto con eh, en presencia de su equipo de trabajo y bueno, la conclusión que llegó fueron, fue a, a que pues escribiera una ley específica que la gente de desarrollo regulatorio, pues este le imprimiera velocidad, por así decirlo, para el tema de, de escribir una ley específica particular. Déjame decirte, bo, doy un paso atrás, Daniel, que durante este 2015 yo me sentía en un proceso como de pasteurización, ¿no? Okay. ¿Por qué? Era frío, calor, frío, calor. Okay. Frío cuando estaban estos oficios de, del área jurídica Ajá. y calor. Cuando me invitaba a la gente de desarrollo y regulatorio porque ya estaban empezando a escribir pues, los primeros borradores de la ley y querían escuchar a todos los involucrados, ¿no? Ajá. Yo salía de las juntas de, de con la gente de desarrollo y regulatorio y le decía, oye, pues comunícate con los eh, jurídicos. Claro. Somos áreas independientes y efectivamente puedes ir a la cárcel. Bueno, wow. okay. pues, imagínate. Pero bueno, después de esta junta de enero de 2016 este eh, me piden cambiar algunas palabras que tenían connotación de este de este
2: ¿De banco o algo así de
3: banco casa de bolsa las okay. cambio este y la gran conclusión fue que nos tenía se tenía que apurar la gente para escribir una, una ley que hoy es conocida como la ley fintech y bueno finalmente yo te puedo decir un, un par de lecciones no de este episodio primero aunque estamos en una etapa muy muy temprana sobre todo si te metes en negocios como los financieros ¿no? si sí te ven todos los emprendedores de estar súper bien preparados y, y enfrentados a, ante cualquier revisión o auditoría. Y la segunda conclusión fue que yo fui una de las personas de muchas otras que de alguna u otra manera contribuimos a que hoy exista la ley para regular a las
2: instituciones de tecnología financiera, mejor conocida como Ley Fintech, ¿no? Ajá. Y pues así estuvo, Daniel, este capítulo. Qué interesante, Juan Carlos, sobre todo esa lucha. Eh, me atrevo a hacer un comentario... Eh, que va de la mano con el tema cultural que estamos viviendo en México pues hay que ir contra corriente pero en el sentido eh, transparente, con trabajo honrado con trabajo que se ha respaldado por buenas obras pero sobre todo ese tesón que eh, pues yo creo que te caracteriza para llevar a Duple a donde está hoy eh, y aunado a esto es la semana pasada salía el ranking de Doing Business ¿no? Y fue muy comentado en los medios de comunicación, pero creo que es un reflejo de lo que estamos viviendo eh, desde hace muchos años. Ojalá y vayamos ascendiendo en ese ranking y no vayamos para abajo, ¿no? Porque personas como tú, empresas como la tuya, eh, pues se necesitan, ¿no? Porque cada vez necesitamos estar más conectados, tener acceso a muchos bienes y servicios. Y en este caso, eh, me atrevería a decir, el acceso al dinero, a cierto costo, o yo poder invertir, pues necesito plataformas, necesitamos formas, ¿no? Eh, cuéntanos, Juan Carlos, ¿cuál es el tipo de modelo que siguen ustedes en dupla? Eh, o sea, ya nos platicaste que ustedes buscan, por un lado, captar y luego ser un atractivo de inversión. Para, o sea, hay dos tipos de perfil para ustedes… Sí, tenemos dos tipos de usuarios o clientes: las Ajá. las personas que piden un crédito
3: a través de la plataforma, los solicitantes, Ajá. y las que personas que buscan invertir en estos solicitantes y obtener a tus rendimientos, es decir, los los inversionistas, ¿no? Ajá. Es decir, la oferta de dinero, los inversionistas, y la demanda de dinero, los solicitantes de crédito, pues se encuentran este, en nuestra eh, plataforma tecnológica, ¿no? En, en dupla.mx. Ok. Este, El modelo es conocido eh, pues de muchas maneras, peer-to-peer -peer lending o crowdfunding financiero o crowd lending o, o fondeo colectivo de deuda, uh -huh. este, eh, especializado en créditos a, a personas físicas, ¿no? uh -huh. este, en donde es muy atractivo para los usuarios porque el que pide un crédito lo pide eh, en promedio obteniendo un interés anual. Del 22% contra el 63% del promedio del mercado, es decir, okay. prácticamente un tercio de lo que le costaría en promedio en, el, en la institución tradicional. Uh -huh. Y el que invierte en estas personas eh, obtiene un rendimiento neto anual, ya libre de comisiones y de pérdidas esperadas, de impagos, el 19% contra pues, el 8% que es CETES, ¿no? más del doble de, de CETES. Claro. Así es como, así de sencillo funciona: el que pide un crédito pide desde 10 mil hasta 300 mil pesos máximo es 50 mil UDIs, alrededor de 300 mil pesos sí. y este a plazos de 3 hasta 36 meses, Ajá. para un interés promedio anual del 22% y del otro lado el que invierte eh, puede empezar a invertir en nuestra plataforma desde 2,500 mil pesos, es una cantidad que creemos que el grueso de la población podría hacerlo Ajá. y este, con estos 2,500 mil 500 pesos pues, podría invertir hasta en cinco solicitudes de, de crédito no Es decir, ya dentro de la plataforma Con un depósito inicial de 2.500 pesos la, la inversión mínima En cada solicitante de crédito es 500 pesos Lo cual es este Altamente recomendable y se sugiere Que, este, que el inversionista Pues esté diversificando sus
2: Sus inversiones que Pues no todos los, cana los huevos los pongan En una sola canasta ¿no? sí, por decir, supuesto. Que diversifique su, su su dinero Pues para minimizarse el, el riesgo no Claro, claro entonces, eh, vamos a ver, si yo hoy me meto en la plataforma, ¿no? Me voy a, a sus redes sociales, ¿no? Me meto. Eh, quiero, yo Daniel, Daniel Arandía, eh, necesito dinero porque voy a hacer muy. Me quiero ir de viaje a Europa porque me siento muy mal y necesito un tiempo para mí, encontrarme conmigo mismo, ¿y sabes? ¿Puedo yo.? a través de dupla pedir ese dinero para yo después ponerlo, o sea, va a haber personas que me puedan fondear digamos ese capricho o ese o tiene que ser para un fin financiero.
3: No tiene que ser para un fin este específico particular, no hay restricción en ese sentido. Ajá. Lo que sí hay es un este importante análisis de crédito. Okay. Este un escrupuloso este modelo de
2: aprobación. Uh -huh. eh, yo te voy a dar un dato Que este, solamente el 5% De los solicitantes de crédito Es aprobado por los
3: estrictos criterios De selección no uh -huh. Entre otras cosas Revisamos pues, la, la plena identidad del usuario A través de muchos análisis Desde pedir este comprobante De identidad oficial Comprobante de domicilio Hacerle algunas pruebas De vida, como se dice por ahí A través de un software especializado este Checar sus este su correo electrónico y muchas uh -huh. variables que, que proceden del correo electrónico, etcétera, etcétera, es un, evidentemente checar su historial de crédito, su nivel de ingresos, edad, antigüedad laboral. Es un proceso uh -huh. bastante este escrupuloso.
2: Okay.
3: A pesar de que es un, un, un proceso bastante escrupuloso, es muy rápido, ¿no? Es este sí. extremadamente rápido de cara al usuario. ¿No? Todo está, no todo, pero eh, la gran mayoría del proceso está pues, automatizado no es parte de nuestra uh -huh. ventaja competitiva desde luego una vez que el solicitante de crédito aprobó los estrictos criterios de selección se le notifica este nosotros tenemos como un nivel de servicio que 24 horas después que terminó su solicitud de crédito le damos una respuesta si es satisfactoria se, se sube a la plataforma para sí. que la comunidad de inversionistas, en este caso tenemos más de 3.000 inversionistas activos, pues puedan fondear su solicitud de crédito. Imagínate alguien que pide mil pesos, que es el ticket promedio, ¿no? Uh -huh. de, de crédito que pide la gente en nuestra plataforma en, en dupla.mx, pues va a estar fondeado alrededor de 140 personas, ¿no? Más uh -huh. o menos. Uh -huh. Y este... Una vez que termina de fondearse, que depende de la cantidad de crédito, alguien que pide mil pesos se va a fondear en Menos de 24 horas, alguien que pida 100 mil pesos, quizás se tarde 4 o 5 días uh -huh. este Lo cual también es un tiempo muy bueno Sí, no, por supuesto al, Sí, respecto al promedio tradicional no uh -huh. Y este Una vez que es fondeado Al 100% por nuestra comunidad de inversionistas En la plataforma tecnológica Este Se deposita el dinero y cada mes El solicitante de
2: crédito tiene que estar pagando su capital Más su interés correspondiente e Ese pago de el capital más interés, ¿ustedes lo, lo jalan de alguna cuenta o yo lo tengo que transferir?
3: Hay dos tipos de cobranza en, en nuestra plataforma. Este, ¿Sí? Por un lado, es una cobranza vía nómina, Este, poco más del 20% de los créditos que hemos originado en dupla es ¿Sí? a través de la cobranza de vía nómina. ¿Cómo funciona esto? Este, Firmamos convenios de colaboración con patrones con empresas ¿Sí? para que hagan la cobranza directa de nómina al empleador, ¿no? El empleador debe estar de acuerdo, evidentemente, que se le va a descontar este de cada cada mes. Este En lugar de pagarle a Juan Pérez, por ejemplo, 20 mil pesos, se le va a pagar 17 mil. Y los 3 mil restantes el empleador lo va a depositar a, a okay. Dupla para que nosotros dispersemos el pago y hagamos el pago a, a los inversionistas que fondearon este solicitud de crédito. Bien. Esto tiene una gran ventaja o varias ventajas. Este La más significativa... Daniel es que este tipo de cobranza vía nómina pues elimina la voluntariedad de pago y por lo tanto el riesgo de crédito, ¿no? Okay. Y este la cobranza tradicional es la de mercado abierto en donde pues, los pagos los hace la gente a través de este eh, de, de, de depósitos bancarios de, de usos del space, ¿no? Más del más del 90 de, de los pagos pues es a través de space, ¿no? Okay. Este Ahora bien, existe un proceso integral de cobranza, ¿no? Como en cualquier otra, otro lado Hay una cobranza preventiva que aunque la gente esté en su pago número 24 De 24 se le avisa el día de pago Junto con su monto correspondiente Son pagos fijos durante toda la vida del crédito No hay variación Siempre y cuando paguen tiempo y forma uh -huh. Este Se le hacen tres avisos, ¿no? La cobranza preventiva Después ¿Sí? está la cobranza telefónica o demoras tempranas donde lo que se busca pues es que la gente pague o tener una fecha promesa de pago. Si después de 29 días no llega el pago se activa la cobranza de visita a domicilio. Se hacen hasta tres visitas de domicilio okay. hacia el moroso, en sí. donde pues se le conmida a hacer su pronto pago. No, okay. pudiera existir la posibilidad de manera muy particular de hacer una reestructura. Lo que como funciona una reestructura simplemente es se disminuye el factor de pago y se aumenta el plazo de amortización, ¿no? Y si esto no funciona, si los estrictos criterios de selección no funcionan, si la cobranza preventiva no funciona, si la cobranza telefónica no funciona, si la cobranza de visita a domicilio no funciona, no es exitosa, pues nos tenemos que ver en la necesidad, ya tenemos varios casos, eh, no muchos tampoco, pero de hacer una
2: demanda de tipo mercantil, ¿no? Ante los tribunales correspondientes para exigir, ante la autoridad, ante la justicia, pues el pago de, del moroso, ¿no? Tiene que honrar su, eh, su, su
3: palabra claro. y tiene que honrar el contrato que ha firmado y el pagar el que ha firmado, ¿no?
2: Ok. Oye, ¿Y tasa de morosidad que manejen ahorita?
3: Es muy baja. Es, okay. eh, creo que es la única plataforma en nuestro, en nuestro sector, en nuestro segmento, que ha estado
2: disminuyendo la tasa de cartera vencida. Es del 4.8%, no, que qué significa
3: esto que más del 95% pues pagan en tiempo y forma.
2: No, 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 no qué barro. O sea, ¿qué te digo? No, pues tú lo comparas con el de las tarjetas de crédito, que datos no.
3: del Banco de México ¿no? dicen que es de poco más del 15%. ¿no? O sea, es claro, estupenda claro. La, la tasa de esta sensacional que presentamos.
2: Está sensacional. Oye, ¿y qué tema innovador? Además de yo acercarme vía plataforma, que no tengo que ir a ninguna sucursal, ¿qué otra...? elemento innovador, por ejemplo te va a hacer, yo soy economista y Muy bien. yo en el yo también, ah colega Muy bien. Colegas. mira, <risa> me están mandando ahorita corte, vamos a vámonos a corte vale. y regresamos para claro, eh, sí. terminar ya la entrevista y concluir, gracias Juan Carlos estamos en Halcones Financieros 1670 AM, Halcones Fin en Twitter, Halcones Financieros en Facebook
0: El tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros
1: ¿Te gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones formando líderes de acción positiva
0: en Radio Nahuac nos gusta estar presente en todos lados síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Radio Nahuac Twitter, arroba Radio Anahuac AM, Instagram Radio Anahuac 1670 ya lo sabes, Radio Anahuac eleva tus sentidos no hay mejor manera de platicar los temas que nos llevan de un lado a otro en nuestras vidas Que en la forma en que nos comunicamos Lo más fresco y sincero posible Y más cuando se trata de diversas facetas de una persona No te pierdas P de persona Los miércoles de 9 a 10 de la noche Para escuchar recomendaciones que enriquecen el espíritu Que te invitan a reflexionar Por Radio Nahuac, 1670 AM Eleva tus sentidos
1: ¿No sabes qué estudiar? Tal vez esto te ayude a decidir. Según Forbes, los empleos mejor pagados en México son Dirección de Operaciones, con un salario mensual de 140 mil pesos. Dirección de Administración y Finanzas, con un salario de 130 mil. Dirección de Información y Tecnología, con un salario de 120 mil. Dirección de Construcción y Dirección Comercial, también con un ingreso mensual de 120 mil pesos. Radio Nahuac, satisfaciendo tu curiosidad.
0: Transmitiendo está la noticia Pero los locutores un mal auspicio En temer tienen razón Pues la Catrina se apareció Cuéntenme un importante suceso Exigió amenazante O me llevaré sus huesos Los locutores así lo hicieron Y la calaca quedó satisfecha De ellos se fue el miedo Aunque saben que ella siempre acecha Fórmate con... A la noticia... Y que no te lleve la catrina...
2: Los halcones financieros... Están aterrizando aquí... En Radio Anáhuac... 1670 AM... Amplía tus sentidos... Hola, hola, ¿qué tal? Regresamos... A... Nuestro programa... Con Juan Carlos Flores... De Dupla... Y... Pues... Ya para concluir... Eh, quería nada más comentar... A Juan Carlos... Le decía que yo soy economista y que cuando hice mi tesis hace 14 años, Dios mío, suena muchísimo, eh, un tema importante era la información asimétrica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, ustedes en este caso, lo tradicional es que si una persona está en buró de crédito, no funciona, no jala, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen para distinguir entre los buenos y los malos deudores o, o qué, qué es nuevo para estas personas? Ah, pero bueno, tuvimos un se nos fue el, se nos fue el, el invitado, se, se cortó la llamada, pero no se preocupen, estamos en tiempo, eh, vamos a continuar, eh, hubo un problema con el audio, pero bueno, no pasa nada, estamos, estamos transmitiendo en vivo y en directo, este, y vale mucho la pena esto que nos está platicando Juan Carlos Flores, director general y fundador de Dupla. Vamos a ver si volvemos a enlazar. Hola, hola. Hola, Daniel. ¿Qué tal, Juan Carlos? Perdón, se, se nos fue esto de las comunicaciones.
3: Sí, estuvo muy raro. Justo cuando estábamos regresando al aire, se cortó.
2: Así es. Oye, nada más, les comentaba a nuestro radio escuchas eh, lo del tema de la información asimétrica. Eh, tú, como economista, debes saber que un problema eh, fundamental en el mercado de valores y sobre todo en el mercado financiero es cómo saber si es un bueno o malo deudor y en este caso ustedes no ven al cliente ¿cómo le hacen para, además me imagino que le piden, no sé identificación, no sé si a través de su RFC se darán cuenta si está o no en el buro, si es buen aspirante al crédito ¿cómo le pueden hacer, cómo le puede hacer una persona, por ejemplo, que está en buro, eh, no, no sancionado, pero dice bueno, yo es que si yo voy a un banco porque quiero pagar mis tarjetas, me la van a me la van a refrescar, pero yo sí quiero pagar mis tarjetas. No estoy mal, estoy pagando los mínimos, pero ya estoy harto. O sea, ¿se puede? ¿O co cómo? ¿Qué filtros tienen ustedes?
3: Es un gran tema, ¿no? De la literatura económica, como bien lo señalas, la asimetría de información. Incluso se han dado premios Nobel, ¿no? Seguramente pues, mucha gente que nos escuche se sabrá de los Lemon Cars, etc. Así es, pero se acaban bueno, de
2: cumplir un, un aniversario ¿no? hace que, dos semanas. Que,
3: que el, del, el de los coches ah. usados, qué coche es bueno, qué coche así es malo. Es.
2: ¿no? Así es. Pero así bueno,
3: es. este, en este caso eh, tu, plan, tu pregunta es muy interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo haces para pues, discriminar de los buenos y los malos pagadores, discriminar de, de los buenos y malos solicitantes de crédito, ¿no? Pues a través de un profundo análisis de, de crédito, ¿no? Este, revisamos más de 40 variables, este Daniel. Uh -huh. Entre otras, la edad de, del, del, solic, del candidato, el solicitante, el nivel de ingresos del solicitante, este la capacidad de pago del solicitante de crédito, su historial de crédito, no revisamos uh -huh. el buro de crédito, tanto el reporte de, de buro de crédito especial en donde se desmenuza a detalle el, el, el comportamiento de pagos, así como su scoring, el scoring que arroja el propio Buró de crédito. Okay. Okay revisamos este referencias personales este revisamos todo lo la data demográfica ¿no? Re revisamos toda la data financiera y este por si fuera poco revisamos este que la gente eh, esté siendo ella la que está pidiendo el crédito pe pedimos pruebas de vida ¿no? no se espante la gente no creo que, que le pedimos un dedo, una oreja ¿no? Claro. Simple simplemente es que a través de un software este él puede hacer este ciertos movimientos de su rostro, de su cara, para identificar que sea efectivamente Juan Pérez y no a algún claro. delincuente financiero no que intenta usurpar su identidad. Es. Este, y además, este Daniel, checamos el, el, el email de este de, de, de este candidato, y toda la información asociada al email, ¿qué quiere decir esto? la edad del correo electrónico, la, este la IP del solicitante, ¿no? que no se trate de, de una IP que haga sentido en donde está pidiendo el crédito, que no se trate de IP fraudulenta, este y por si fuera poco, el comportamiento de este que ha hecho en otros establecimientos como compras en internet, vinculadas a este correo electrónico. Entonces como ves es un proceso bastante robusto, digital este, 100% online, pero bastante robusto. Además, una vez que hemos aprobado el crédito, pues el, el, la persona firma un contrato, firma un pagaré,
2: ¿no? Uh -huh.
3: Este, para darle mayor robustez a, a, al, al proceso de, de aprobación de crédito. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Daniel? Eh, es pues un dato duro, ¿no? Como dicen algunos cronistas deportivos, la frialdad de los números, pues, sabrá que hasta el momento ha, ha sido en general... Muy exitoso este, este proceso, uh -huh. en donde más del 95% de los solicitantes de crédito
2: pagan en tiempo y forma. ¿no? Por supuesto. Qué interesante, querido Juan Carlos, sobre todo que se abre el prisma para los inversionistas mexicanos. Se abre un, 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 otro prisma, otra ventanita, oportunidad para... Eh, podemos fondear negocios, podemos fondear sueños a través de ustedes, ¿no? ¿Cómo, Correcto. ¿Cómo se puede... No, no 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 hay que ser hay que ser disruptivos todo lo que te costó esos 11 meses del 2000 eh, que fue 2013 15. o 15 terribles me imagino sin poder dormir un poco de sufrimiento pero ha valido la pena y hoy en día mi, un, 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 última pregunta y con esto despedimos eh, tu gran participación de esta mañana eh, tienen pensado en expandirse a América latina o a Estados Unidos o solamente es mercado nacional mira este por el momento solamente estamos pensando en
3: nuestro plan de negocios este México eh, consolidarnos en nuestro país México es muy amplio no sí. este y, y la oportunidad es enorme aún eh, los retos son eh, todavía importantes te voy a dar algunos datos duros este de acuerdo a la encuesta nacional de inclusión financiera hay 15 millones de personas que piden un, un crédito al consumo y que pagan en promedio el 63%, muy caro. Este, Por otro lado, hay y 12 millones de inversionistas que invierten en el sistema tradicional apenas obteniendo por sus inversiones el 4%. Y por otro lado, hay 33 millones de personas que invierten en la informalidad, es decir, debajo del colchón. Ajá. A ver, ¿tú tienes un problema con el audio? Ahí.
2: Claro, claro, claro Qué interesante, caray Realmente eh, por, por esta última eh, Razón digo, Es importante Que estemos conectados Que estemos en la vanguardia y pues quería felicitarte, querido Juan Carlos, por todo esto que está, que has logrado, tu equipo de trabajo de ser bastante robusto, exitoso y sobre todo a prueba de fuego, ¿no? Eh, gracias de verdad, y no sé si tengan redes sociales para poderlos, sí. sí
3: como no, estamos en todas las redes, en Facebook, Twitter, Instagram, es este dupla con doble O, o, okay. o, o dupla México o dupla mx, este está obviamente nuestra plataforma tecnológica dupla punto mx con doble o. ¿Sí? Eh, ahí hay un 01800 hay un correo está la sección de este preguntas frecuentes y, y bueno pues este invitar a todos tus, tus este seguidores a que mueven claro. dupla tanto si tienen una una necesidad de crédito así como tienen una necesidad de estar invirtiendo este, de manera eh, a un riesgo acotado, obteniendo sus altos rendimientos y al mismo tiempo ayudar a otras personas,
2: ¿no? Por supuesto. Pues muchas gracias, eh, Juan Carlos, eh, Juan Carlos Flores, fundador y CEO de Dupla México. Eh, te agradezco mucho y nos vamos en este momento a enlazar con Marisol Solares en Alimento para Halcones. Muchas gracias, Juan Carlos. Eh, estamos en contacto.
3: Hasta luego, Daniel. Un gusto.
2: Bye. Hasta luego. Mari, ¿cómo estás? Hola, mi
4: querido, muy bien, mi querido Dani, y soy Marzol Arias uno Marisol...
2: en Twitter. Ah, claro, claro. No,
4: no, Marisol Aries, eh. Eh, pues muy bien, hoy aquí escuchando, eh, muy atenta lo, lo que estaban comentando, y, este, y bueno, pues invitar a todos a que se a que, que si necesitan un crédito, y como bien nos está señalando el invitado, eh, acudan a Dupla, ¿no? Y, y bueno, pues en la parte de mercados, ¿qué te puedo decir? Los temas siguen siendo los mismos, o sea, el día de ayer el, el, el S&P alcanzó un máximo histórico, esto pues muy de la mano y, y alentado por la expectativa de que ya pronto llegue, se llegue a un acuerdo entre Estados Unidos y China, que es el tema eh, comercial que ha estado pasando las operaciones, pero también la parte de los reportes de las empresas, mi querido Dani, que Ajá. en Estados Unidos hasta el momento han reportado cerca del 50% de las compañías y bueno, pues el 80% ha reportado mejor a lo esperado. Aquí lo que, bueno, nosotros estamos viendo es que las utilidades han avanzado el 4.4% para, para el S&P de todas las empresas y este, y este wow. también ha estado motivando un poco a los, a los, inversionistas. los inversionistas. Y sin duda también algo que, que ha estado empezando las operaciones y que estará eh, pegando es lo de la Junta de la Reserva Federal que se va a dar el día de mañana y donde los inversionistas están esperando que se pueda generar otra nueva baja de casos de, de punto veinticinco base, interés. punto veinticinco exactamente entonces, pues bueno, bajo este escenario, eh, tanto la parte comercial tranquila, los reportes positivos, esperando una espera, nueva no, no, no baja, pues el día de hoy las operaciones financieras, los mercados están tranquilos, eh, pues digamos con cierta cautela, ¿no? Eso por la parte de Estados Unidos, pero para la parte de México, aquí lo que quiero comentarte es que ya acabó nuestra temporada de reportes, acabó el día de ayer. Eh, las empresas del IPIC al final del día reportaron una ligera baja de 1.92% de las actividades y eh, pues bueno un, un balance también medianamente positivo porque muchas empresas reportaron por arriba de lo que se estaba esperando. ¿no? Okay. Hubo, hubo sorpresas. Eh, de, pues bueno, que, que dejaron satisfecho al mercado en compañías como Femsa, en como, compañías como, como Bimbo, como Gruma, todas estas alceas con sus expectativas que tiene de crecimiento en Europa, en donde esperaría estar duplicando los Starbucks y en sí, diferentes noticias que se dieron a conocer los corporativos pues el, el mercado creo que está tranquilo de un tercer trimestre que esperábamos bastante débil porque recuerda que hemos venido mencionando todo este entorno de desaceleración que ha estado pegando y que al menos las compañías algunas no lo resistieron tanto
2: sí por supuesto eh, podemos hablar queda Mari, marisol del estamos eh, digo sabemos que hay unas expectativas no tan positivas para el crecimiento de la economía mexicana pero estos reportes eh, en México están podemos decir que en su mayoría están mejor de lo esperado o van en línea sí. con las expectativas
4: como te comento de, de las empresas que reportaron a la bolsa, en términos de utilidades el 50% de las empresas de México reportó mejor sí. el 47% fue eh, por debajo y el 3% en línea. O sea, digamos que estamos en un balance de 50-50, ¿no? Pero bueno, eh, digamos de estar pensando en el inicio que pudiera haber sido el balance más inclinado a lo negativo, pues bueno, te puedo decir que estuvo ahí medianamente positivo, que es lo que estamos este, esperando, pues sí, cierta cautela. Estamos esperando un cierre de año en el que... Eh, pues bueno, a lo mejor pudiera haber una mayor afectación. Como les mencionaba la semana anterior, en términos de consumo, muchas empresas eh, vieron crecieron más por precios que por volúmenes. Un consumidor que notaron hasta cierto punto cauteloso, eh, midiendo cómo, cómo puede ser el cierre de año. Eh, y, y no en la aceleración, porque eso sí hay que aclarar, no hay una contracción en, en la parte del de, de consumo, pero sí mucha cautela. Ah, aquí lo importante, eh, o con el balance que yo me quedo en los conferencias de las compañías, uno, las empresas siguen invirtiendo, uh -huh. sean optimistas, o sea, en el caso de PEMSA hablo mucho de, de los negocios que tiene hacia afuera, eh, Alcea también, o sea, PEMSA está muy enfocada en Estados Unidos y Brasil, Alcea está en Europa, eh, en el caso de las empresas, de Carlos Slim, ya habíamos mencionado, está señalando que van a haber inversiones, que estaría incrementando toda esta parte de telefonía. Entonces, eh, eh, el Grupo México también dio a conocer que, que seguirá invirtiendo y reitero mucho que las inversiones en México van a continuar. Entonces, eso es una señal positiva. Y, y bueno, por la otra, ya en términos de, así como en la parte terrenal, las empresas decían que a lo que era octubre, habían ya notado un consumidor que estaba un poquito más activo en cuanto a, a la parte de sus compras. Seguramente eh, está fluyendo un poquito más ya los subsidios por parte del gobierno Así es. y eso puede estar como motivando a un sector de la población. Y lo, el otro segmento, las remes, los que tienen que ver con remesas, los remesas siguen entrando fuertemente al país. país. Este, y bueno, pues sí pero eso bueno no nos quita el renglón que a nivel internacional todo lo visto el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el propio Banco de México, sigue revisando la expectativa de crecimiento de PIB para México a niveles de, pues bueno, estábamos en punto 0.7% y yo creo que ya hay unos en 0.2% es. este año. Todo lo que es el sector industrial, ese sí se ha visto fuertemente afectado. O sea, aquí vemos las ventas del sector de automóviles, esto pues siguen cayendo. Los datos más recientes reportaron una una fuerte contracción, caídas del 9%, eh, pero bueno, focalizado en en, en, esos, en esa parte de, de la economía,
2: ¿no? Claro, claro. Y... Eh, muchos nos preguntan acerca del tipo de cambio. Ahorita vemos un, un peso bastante apreciado. Eh, uh -huh. Estamos en, en el soporte de los 19.5, 05, 08, 010, bueno, 19.10. ¿Por, ¿Por qué está tan tan bajo? Pues bueno, aquí tiene que ver mucho la, la, la expectativa de
4: alguna manera. No, en, en el caso de México, como te digo, no se hace afectado tanto las perspectivas de, de crecimiento, las inversiones siguen fluyendo, en la parte de, de remesas, te digo, siguen entrando, sigue entrando dólares, el, el precio del petróleo también se ve de alguna manera está fortaleciendo la economía, entonces pues también eso está, y bueno en términos de tasas también seguimos muy atractivos, o sea, recuerda que a pesar de que han venido bajando estamos pagando una tasa de 7%, si decir, que con por 3% de inflación, estás dando 4%, 4. de rendimiento de a, a los inversionistas de fuera, contra lo, para, y, y bueno, estás en una economía tentativamente estable, contra los 2, unos por ciento que te están dando a nivel internacional. Sí, Entonces, claro. eso está haciendo que que los inversionistas eh, sigan en, en México, no sigan ganando dólares, y eso siga fortaleciendo la, al tipo de cambio ¿no? Claro. Recuerda que es un mercado oferta y demanda sí, por supuesto. Y, y pues bueno eh, la expectativa en Estados Unidos es de mayores bajas, pues tú que sabes de, de, de cómo se vuelven los capitales seguimos entre los metas atractivos
2: ¿no? Sí, claro, por supuesto oye, y pasando un poco al ámbito internacional, un poco político, el tema de las elecciones en Argentina eh, las tensiones en Chile ¿cómo pueden estar afectando a esas economías, eh, llamémoslas en desarrollo podemos decir que ¿Eso favorecerá a México en, en algún punto?
4: Pues mira, eh todo lo que está en lo que ha sucedido en Argentina, más que hablando de México, las empresas mexicanas que están en Argentina, pues se han, sí se han visto afectadas. Tenemos básicamente cinco empresas muy importantes que están allá, pero eh, que lo que comentaron en sus conferencias recientes es ellos han logrado, Argentina, por ejemplo, que tiene niveles de tasa de inflación de 30 por ciento, depreciaciones del 50 por eh, ciento, ellos siguen creciendo, en moneda local siguen creciendo, ellos han logrado incrementar sus precios, lo, el mercado es fuerte, es decir que, que bueno, ya la aceptación es cuando pasas tu dinero a, a, a a la parte de pesos y entonces ahí ya ves un, un deterioro en tus utilidades. Sin embargo, en los mercados, además en Argentina, las empresas que están allá como Lab, como Bimbo, como uh -huh. América Móvil, ellos mencionan que el mercado siguió positivo, entonces no hay ninguna razón por la cual alarmarse. Salir. En el caso de Chile, ahí sí eh, las empresas, bueno, sí sí mostraron afectación porque ahí sí hubo disturbios, ahí sí, sí hubo claro. un deterioro interno de, de la parte económica y eso pues al final del día... Si es algo que, que va a estar pesando en los números. Eh, en el caso de PEMSA, ayer mencionaba que muchos de los estudios fueron en Santiago de Chile, donde básicamente ellos tienen sus farmacias, y pero bueno, cuentan con un seguro, entonces estaban aplicando el seguro. Si es una situación eh, lamentable, pero eh, ellos, pues al menos las selecciones están, están protegidas eh, para, para estas compañías. Y bueno, en el caso de, de la pues el que ganó en, en Argentina las elecciones, ahí lo que no podríamos estar anticipando si la situación va a mejorar o empeorar recuerda apenas estaría empezando, se claro. tiene que ver el plan de gobierno, o sea, ahí muchas para, variables, para claro. ver si, si la economía va a crecer o, o se va a ir más a la baja creo que es muy temprano, ¿no? Eh, al final hay que estar eh, evaluando y, uh -huh. este, y, y ver qué, qué, qué escenario les pinta sobre todo Argentina.
2: Pues muchas gracias queda Marisol eh, pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Estamos eh, halcones financieros 1670 fue un gran programa con Juan Carlos Flores de Dupla. Eh, agradecemos a todos nuestros radioescuchas que están al pendiente. Nuestros podcast escuchas también en Spotify y en otras plataformas de la red. Y bueno, síganos. Nos escuchamos la siguiente semana, el próximo martes. Y bueno, gracias a todos. Pues sí,
4: muchas gracias Dani muchas gracias a todos y nada más recordarles estamos en el 125 aniversario de la bolsa mexicana y estén pendientes de las transmisiones que haremos.
2: Hasta luego Hasta luego El vuelo terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros Atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac y 670 AM Amplía, Amplía sus tus sentidos
0: Soy el verdadero mexicano. Ya no soy solo el que puede, soy el que se la rifa, el que exige, el que ayuda, el que actúa. Soy el que conoce la ley y rechaza lo corrupto. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de
2: cambiar las cosas.
0: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
2: Actualmente, los niños en México dedican hasta ocho horas diarias al uso de dispositivos electrónicos o el, o el televisor. televisor. El celular es el dispositivo más utilizado por menores
3: para jugar a videojuegos
1: Fomentemos la sana diversión Radio Nahuac, comprometida con las audiencias infantiles En Radio Nahuac
0: nos gusta apoyar a todos nuestros alumnos de cualquier manera Incluso en tu servicio social si estás por terminar tu carrera, acércate con nosotros para poder realizar tu servicio por 240 o las 480 horas. Aquí tendrás horarios flexibles donde apoyarás en cabina de producción y transmisión, así como los enlaces especiales en el día V y el view. Acércate con nosotros y realiza tu servicio social en Radio Nahuac.
1: Amplía tus sentidos.
4: Todos
0: los jueves.
1: A la noticia en punto de las 9 de la mañana.
0: En punto de las 9 de la mañana.